Alô, alô, alô. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer isto rápido, porque, porque sim. Porque, porque sim. Enquanto eu não arrumo meu microfone, aliás, a entrada do microfone do notebook, eu vou fazer os podcasts bem vagabundo, assim, falando do além desse microfone horroroso aqui. Mas, como eu tô sem criatividade... Eu não, eu não postei nada sexta porque eu estava sem criatividade. Mas hoje eu estou com um pouco de criatividade. Eu estou pensando porque agora a moda, a humanidade é muito chata. Porque a cada mês ou a cada dois meses há uma, uma, uma moda em que todas as pessoas começam a falar sobre esse assunto. Né? Ah, sei lá, há um mês foi os Beagles, né? Vai passando, vai pra, até, são ciclos de assuntos insuportáveis que não tem nada de importante, porque afinal, nada é importante, a não ser... Aliás, a não ser nada, nada é importante. Eu quase falei que, te, que há uma coisa importante, que é o mistério da vida, mas nem isso é importante também. Nada é importante, mas você sabe do que eu estou falando. De tempos em tempos... Nós, né, nós humanos médicos insuportáveis, inventamos assuntos para encher o saco. Porque parece que todo mundo está sempre procurando algum, algum assunto para descarregar a sua raiva. Hoje eu vou falar sobre raiva escondida nas pessoas que se dizem de bem. Mas para começar eu quero falar sobre esse rei do camarote. Que tá todo mundo, que esse é o assunto do momento, né? depois dos Beagles, passou os Beagles. Eu acho impressionante como todo mundo... Tem a solução pra tudo sempre, né? O assunto dos Beagles. Aí tem os defensores dos animais e os defensores do uso de animais em, em, em coisa. E aí cada lado acha que tá certo. Os defensores dos animais argumentam, eles acham que eles estão certos. E os, os defensores da ciência argumentam, eles acham que eles estão certos. Aí fica... Quer dizer, aí inclusive nós, pessoas que nem eu, insignificantes, burras que nunca leram um livro na vida, que não sabem absolutamente nada sobre nada, que não sabem nada de ciência, de biologia, de animal, de absolutamente nada. Todo mundo acha que tem a opinião certa. E pior, todo mundo acha que a sua, que a sua opinião importa e interessa, porque quando eu, vamos, vamos, vamos falar aqui, ó, quando eu faço meu podcast ou quando eu faço vídeo dando a minha opinião sobre algum assunto, vocês notam no meu tom de voz ou no jeito que eu falo que eu sei que a minha opinião... É um lixo. E a, o meu único objetivo... Fala, porque eu já falei que quando a vida perde sentido... A única coisa que resta... Aliás, quando a vida perde sentido... Para a pessoa... Quando a, aliás, a vida não perde sentido. A vida não tem sentido. Mas quando a pessoa descobre que a vida não tem sentido... É aí que surge o verdadeiro humor. É aí que tudo vira muito engraçado. Porque o cara começa a ver... Que está todo mundo fazendo coisa... Achando que, que, que as coisas são importantes... E tu fica de fora rindo e olhando e vendo como todo, tudo, tudo é muito engraçado. Então o que resta para a pessoa que perde o sentido, que percebe que a vida não tem sentido, é o humor, é a graça, é a risada, é o humor macabro. O que, que eu tô falando? Não sei. <risos> me perdi. Comecei a filosofar sobre outro assunto, me perdi, eu tava falando. E aí fica. Ah tá, aí fica todo mundo achando que a sua opinião é impressionante. Que a, aí se tu. Abre o Facebook e daí tu vê as pessoas escrevendo as suas opiniões num tom de, de superioridade, num tom de sabedoria extrema, num tom de, nossa, como vocês são medíocres. Vocês já perceberam que 
Todo mundo que escreve opinião no Facebook, no Twitter ou em blog, eles sempre começam a frase com, com tipo assim, é impressionante como blá 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 blá, me espanta como blá 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 blá, é lamentável que blá 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 blá, eu adoro isso cara, eu adoro que as pessoas escrevem, é impressionante como blá 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 blá. Eu me sempre pergunto, cara, é impressionante mesmo, tu te impressionou com a coisa ou tu só tá inventando, um, escrevendo qualquer coisa que sai na tua cabeça só porque tu tem que dizer que tu é um cara muito foda e que tu se impressiona com a, com a inferioridade dos outros. Vocês já perceberam isso? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, cara? Abre, abre o Facebook agora e lê, deve estar tá cheio de amigos de vocês insuportáveis dando opinião sobre esse rei do camarote. No meu Facebook tá cheio. E todos os textos de todas as pessoas criticando o cara do rei, rei do camarote começam a su, os, seus textos, os, teus, os seus textos assim. É impressionante como... Blá, 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 blá. Teve um que escreveu assim, me espanta que a Veja tenha... Como é que é? Me espanta que a Veja tenha feito um vídeo com este cara ensinando como ser o Mauricinho, blá, 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 blá. Aí eu me pergunto, cara, te espanta mesmo? Tu, tu viu o vídeo e tu te espantou? Tu abriu o vídeo e tu ficou... Bum! Ai, meu Deus! Estou espantado. Não, tu não ficou. Tu só tá querendo fingir que tu teve uma emoção pra fingir que tu é um superior, um ser superior. Quer dizer, esse, esse, essa é a loucura do ser humano. Ele acha que ele é um foda. Cada pessoa acha que é superior. Cada pessoa acha que... que, que... Quer dizer, eu vi o negócio do rei do camarote e eu pensei, cara, e daí? E daí? Eu, eu dei like no vídeo porque eu achei uma matéria legal, achei engraçado. Eu não, eu não fiquei me botando, sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho os meus lixos que eu julgo importante. Por exemplo, eu vou na academia e pra mim isso é uma coisa legal. Mas se quando eu saio do meu, meu corpo e me vejo de fora, eu, eu sei que isso é uma coisa estúpida, que é uma coisa ridícula, mas me faz bem, é uma das coisas que me mantém vivo no mundo, que, que me dá prazer. E todo mundo tem uma coisa estúpida que nós fazemos na nossa vida toda. E eu vou dizer mais, a maior, 90% das coisas que todo mundo faz na sua vida é, são coisas estúpidas. Todo mundo faz coisa estúpida. Agora todo mundo é foda e aí fica torrando o saco do cara. Do rei do camarote. Porque na, passa o Beagle, que agora passou a moda do Beagle. Agora não tem mais o que falar do Beagle. Já passou o assunto, agora todo mundo entende sobre o rei do camarote. Todo mundo dá a sua opinião. Como se fosse mudar alguma coisa. Aí agora eu vou... O <risos> que que tem? Que, qual é o problema? Por que esse ódio com o cara do, do rei do camarote? Um monte de gente me mandando o link do vídeo. Comenta isso. O que, que tu acha disso? Eu, eu, achei, eu achei legal. Eu, eu queria ter a vida desse cara. Se eu pudesse se eu pudesse chupar a pizza de um criolo pra ter a vida desse cara, eu chuparia. Agora, nesse exato momento. Se Deus chegasse no meu corpo, cara, eu te dou a vida desse cara. Eu... Talvez eu não seria tão ridículo quanto ele, mas o que, o que, mais um, um texto que eu vi de um cara, que nem é meu amigo, mas sabe que um amigo comenta e aparece na minha timeline, um cara escreveu assim, no seu ar de superioridade, de, né, no seu ar de uma pessoa que não é ridícula, ele escreveu assim, alguma coisa escreveu tipo, ah, andar, pagar, comprar champanhe, gastar 50 mil na balada, é no mínimo ridículo. E aí eu me pergunto qual é o problema de ser ridículo. Por que, que vocês ficaram tão brabos com uma pessoa que é ridícula? Todo mundo é ridículo, meu amigo. Tu é ridículo se incomodando com isso. Eu sou ridículo fazendo isso aqui e falando de vocês. A humanidade é ridícula. Todo mundo é ridículo. Tu acha que tu só faz coisa legal da tua vida? 
Tu acha que tudo que tu faz é uma coisa maravilhosa? Tu acha que tu não é ridículo também? Tu é ridículo! Todo mundo é ridículo, inclusive esse cara do rei do cabra... Aí, aí eu teve uma coisa que eu tava pensando. Se, esse, se, se a Veja tivesse feito um vídeo sobre um negro pobre, né? Mostrando como é que é a vida dele. Ele lá na favela dele, né? Mostrando as faveladas, dizendo que ele adora meter. É, eu vi, eu vi esses, na televisão esse fim de semana o Mr. Catra... Falando que ele adora meter até o amanhecer. E aí todo mundo aplaudindo. E, sabe por quê? Porque ele é negro, porque ele veio de família pobre, porque ele é, entre aspas, humilde. Agora, se, tivesse, se a Verde tivesse feito um vídeo sobre um negro pobre, favelado, mostrando a vida dele na favela, ele dizendo que ele adora jogar bola, que, que o timão é a vida dele, e que mostrando as faveladas dançando funk. Se eu escrevesse um, um texto dizendo que esse cara é ridículo, sabe o que aconteceu comigo? Eu ia tomar uma enxurrada de porrada porque eu sou preconceituoso contra os pobres, pobres porque eu não, eu não respeito a multidiversidade, porque eu não respeito a multicultura, porque eu sou racista, porque eu sou odeio pobre, porque eu sou elite, porque eu sou burguês. Agora, porque o cara é rico e é ridículo, faz coisas ridículas, mas só porque ele é rico todo mundo começou a odiar o cara. E repito, se fosse o contrário, se fosse mostrando a vida de um pobre... De um pobre ridículo fazendo coisas ridículas, mas pobre fazendo coisas ridículas na sua favela. E eu criticasse, eu ia tomar um pau. E quem criticasse ia tomar um pau, porque, porque é pobre, porque é negro, porque não pode falar. Agora, branco, heterossexual, rico, empresário. Ah, esse cara é ridículo, esse cara tem que apanhar, esse cara é um idiota, esse cara é um burguês estúpido, blá 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 blá. Qual é o problema? O dinheiro é do cara, a vida é do cara, ele faz o que ele quiser. Eu vi o vídeo, sabe o que eu fiz? Eu ri do vídeo e fechei, me esqueci. Mas aí eu abro o Facebook e tá texto atrás de texto, atrás de texto, atrás de texto, texto atrás de texto, enchendo os tubos do cara, porque é, a impressão que eu tenho é que a humanidade, ela fica esperando... A vida delas é, são tão chata, a vida das pessoas é tão chata que, que elas sabem que é chata, elas odeiam seus empregos, elas odeiam as suas famílias, elas odeiam suas vidas, elas odeiam suas casas, odeiam suas rotinas, odeiam as suas mulheres, seus filhos, eles ficam esperando aparecer alguma coisa para esse senso de, de, de comunidade e aí todo mundo começa a xingar um cara em especial. Se não é o, 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 o rei do camarote, é o restart. Se não é o restart, é o Justin Bieber. Se não é o Justin Bieber, é o caso dos Beagles. Se não é o caso dos Beagles, é, é sei lá, é o, é, o, é o Silas Malafaia. Se não é o Silas Malafaia, é o Marco Feliciano. Se não é o Marco Feliciano, é o Bolsonaro. Daí sempre tem um assunto que todo mundo se une para torrar a paciência. E ninguém olha pro próprio cu pra ver que todo mundo no fundo é ridículo. Que tu faz coisa ridícula, que eu faço coisa ridícula. E que esse cara do rei do camarote, ele não tá fazendo nada demais. Ele não tá fazendo mal a ninguém. Quer dizer, o que, que, que esse cara tá fazendo de errado, meu Deus do céu? O que, que esse cara fez de errado? É errado ser ridículo? Por que, que vocês estão tão incomodados com o cara ser ridículo? Deixa o cara ser ridículo. O cara tem 50 mil pra gastar na balada... 
o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser enfiar no cu o dinheiro, ele enfia no cu. Se eu tivesse 50 mil pra gastar em balada, eu não ia gastar em balada, mas eu ia gastar em coisa ridícula. Eu ia comprar uma televisão enorme pra colocar na minha sala, eu ia comprar 200 mil videogame PS4, Xbox One, Xbox 360, Mega Drive, eu ia comprar uns puta computador, eu ia fazer uma sala do videogame pra mim, eu ia comprar todos os videogames que tem na loja, comprar jogo pra caralho, ia passar o dia inteiro num sofá que faz massagem jogando videogame. E aí, não é ridículo isso? Não é ridículo? Não é patético? É patético, mas eu ia fazer. Porque me faz bem. E quer dizer, vocês todos aí que estão reclamando do rei do camarote, porque ele gasta 50 mil na balada, porque, porque ele exibe o carro dele, ou porque ele tem mulheres no, no camarote, porque ele acha que que tá no camarote fica em evidência. Isso eu vou falar pra vocês. Esse, esse, esse ele mandou a real isso aí. Quando tu tá na pista, porque eu não gosto de festa, mas olhando, olha uma foto de uma festa, quando tu olha pra pista, é um monte de gente comum dançando. E se tu olha pro camarote, tu pensa, pô, esse cara, ele é foda, ele tá no camarote, ele tá de fé. É assim que o mundo gira, meu amigo. Sempre tem o cara que é superior e o cara que é inferior. E na balada é, tem essa hierarquia também. O, cara, o DJ e o camarote são as pessoas melhores do que as pessoas estão. Não vou melhor de caráter, melhor, tô falando naquele contexto, as pessoas que estão no camarote são melhores. Ele ficaram brabas com ele, porque ele falou que quem tá no camarote se destaca, mas é verdade. É um contexto de uma festa de gente estúpida. Mas eu não vou ficar crucificando o cara e dizendo, e dizendo que, ele é um, que ele tem que morrer, que tem que apanhar. Aí fica esse, essa comoção geral, todo mundo querendo xingar o cara. Por que porque isso? Por que isso? E aí eu vou dizer, vocês jovens, você, é, que, é que os jovens a quem eu estou me direcionando não, não, não são as pessoas que fazem isso. Quem me escuta normalmente fica em casa e não, não faz muita coisa. Mas os jovens que estão no meu Facebook reclamando desse cara... São jovens que vão pra balada também, que gastam o dinheiro que tem em, em, na comanda do bar, da, da festa, compra cerveja pra caralho. Quer dizer, tu gasta... Todas as pessoas que eu vi no meu Facebook reclamando desse cara são pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, só que em escala menor, porque não tem tanto dinheiro. A, a, tu que tá me ouvindo, que tá meu ouvinte, abre aí o teu Facebook e dá uma olhada nas pessoas que tu conhece que estão criticando esse cara e vê se não são as pessoas que estão todo fim de semana nas festinhas, gastando dinheiro com vodka, com cerveja, com não sei o que, com não sei o que, que, que se preocupam também com status, que nos no, no seus Facebooks tem milhões de fotos, poses, exibindo que foi pra viajar pra não sei o que, exibindo, o, o, o sei lá, ou postando frase pra, pra, de livro pra dizer que, que lê, pra se mostrar inteligente. Todo mundo gosta de status, todo mundo, vocês que estão reclamando desse cara, vocês são iguais a esse cara, só que em escala menor. Todo mundo é assim, cara. Aí, pra mim, só odiaram esse cara porque ele é rico, porque ele é branco e porque ele é empresário. Porque se fosse mostrando a vida de um pobre, do funk ostentação, né? Aqueles, aquelas crianças lá que eram pobres, aí ganharam a vida com funk ostentação e agora fazem show e compram um carro e, e tem mulher rebolando. Se fizer uma matéria sobre um, um nego desses, tá? E é negro mesmo, tá? Não me vem com politicamente correto dizer que eu tô sendo racista. O cara é negro, tá? Vai tomar no cu, eu não posso chamar o cara de nego porque ele é, ele é nego, ele é nego, ele é nego, tá? 
Se, se me fizer, a Veja fizesse uma, uma matéria sobre como um, um pobre negro desses subiu na vida é, com funk ostentação e aí filmasse a casa dele, mostrando a Ferrari dele, mostrando as mulheres dele, mostrando a corrente dele, a tatuagem dele e ele dizendo que aquilo ali, que o carro é o status, que ele, que ele compra para impressionar as mulheres, bababá, bababá. E alguém metesse o pau nesse cara dizendo que ele era ridículo? Iam torrar a paciência dizendo que o cara é preconceituoso, é racista. É, essa é a conclusão final. Só odiaram o cara porque ele é rico e porque ele é branco. Porque se fosse negro, pobre, ostentando a sua vida, seja de pobre ou seja de novo rico, não podia criticar. Ia ser o máximo. Oh, que lindo. Esse negro, esse pobre. Pode ser branco, pobre também. Esse pobre. Como ele subiu na vida. Que lindo, que lindo. Quer dizer, vai tomar no cu de todo mundo que tá enchendo o saco desse cara. Aí um cara me mandou uma, uma pergunta. O que me dizes de quem se prostitui pra entrar na pista invejando o rei do camarote? Quer dizer, não sei, quer dizer, tá falando sobre alguma mulher que se prostitui pra ir pro camarote? Foda-se! Foda-se! Por que, que vocês ficam preocupados com o que o cara tá fazendo? Do que a mulher quer se prostituir pra ir pro camarote do cara? Foda-se! Foda-se! E aí, o que me irrita agora, quanto tempo mais eu vou ter que aguentar vocês, assim, xingando o cara, dando opinião, criticando o estilo de vida? Vocês não são os, os livres de preconceito? Vocês não são os livres de, 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 de julgamento, que amam todo mundo, que adoram a multidiversidade, a multicultura? Vocês não são? Agora parece um rico exibindo o seu estilo de vida, que por mais que estúpido que seja, é um estilo de vida, agora vocês não são mais os defensores da humanidade, os defensores da liberdade, os anti-preconceitos, agora vocês não são. Agora vocês não são. Quer dizer, vamos baixar a bola aí, deixa o cara, dá um like no vídeo do cara lá e... Pô, que coisa chata, ele só tá... Eu, 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 eu não consigo... Encontrar motivos para uma pessoa não ser ridícula. Eu ainda não encontrei problemas em ser ridículo. Por mais que eu me sinta muito mal. Todos os dias que eu me olho no espelho. Eu me acho ridículo. Isso me deixa mal. Mas eu não, eu, me deixa mal. Eu não sei porquê. Não tem uma explicação. Mas vendo de fora não há problema em ser ridículo. Qual é? O que, que muda o cara ser ridículo ou não? O que, que muda o cara ser um trouxa ou não? O que, que muda o cara ser um idiota? É crime ser idiota? Tu vai matar o cara porque ele é idiota? Por que, por que esse ódio descontrolado contra um cara qualquer que... Sei lá, cara. A outra coisa que eu quero falar... Eu vou falar sobre feminismo de novo. Ah, podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Esse fim de semana... Eu fui de novo naquela festa de hardcore, new metal, que toca Zipknot, sei lá, Mudvayne, sei lá, Machine Head. Toca umas paulada e aí tem um mosh pit, né? Não é uma balada, é um lugar onde as pessoas vão para se bater. Né? <risos> Mas o que acontece? Essa festa, normalmente não vai muita gente. A uma da manhã tá vazio o negócio, tá só eu lá. No Mosh Pit sozinho com Hate Breeds e etc e tal. Vai pouca gente, né? Vai ver que 50 pessoas no máximo em cada festa dessas aí. Por isso que eu gosto de ir, porque não tem muita gente. Porque um dos motivos que... Ó, eu, eu não gosto de festa normal, tipo sertanejo universitário, dance, balada. Eu não consigo ir porque... Primeiro porque eu não gosto das músicas que tocam. Porque vai muita gente. E porque não me interessa aí Eu não sei, eu não entendo pra que sair da minha casa... Não é que eu não entendo, é que eu não, eu não sairia da minha casa pra ir num lugar desse. 
Mas eu, eu, eu sairia, eu saio da minha casa pra ir num lugar onde toca hardcore e new metal, porque que me faz bem. O mosh pit é uma coisa que me faz bem. Algumas pessoas vão no psicólogo e algumas pessoas vão no mosh pit. É, é, um, é uma coisa divertida. Que não faz sentido também. Tá? Eu não estou julgando quem vai em balada. Não tem problema nenhum em balada. Mas eu não gosto de ir. Tá? Primeiro porque eu não bebo. Porque vai muita gente. Porque eu não pego ninguém. Porque eu me sinto completamente deslocado. Porque quando eu ia em festa eu não entendia porque que eu estava lá e ficava triste. E o motivo principal de todos é que eu não gosto de sair na rua porque eu tenho muito medo de apanhar. Eu já falei, eu sou covarde, eu não sei brigar. Qualquer pessoa que tá me ouvindo aí, tu tem 12 anos, tu me bate fácil. Porque eu não reajo, eu faço de tudo pra não brigar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu dou uma boiada pra não entrar uma briga, numa briga, mas eu dou, como é que é a frase? Mas eu dou duas pra não sair. É uma coisa assim, sabe essa frase estúpida? Eu não. Eu dou uma boiada pra não entrar numa briga, e se eu tiver numa briga, eu dou 10 pra sair da briga. Porque eu tenho muito medo de apanhar, cara. E quando eu, eu, por isso que eu não, eu não gosto de sair na rua, prefiro ficar em casa, porque eu tenho muito medo, cara. Porque eu não, eu não confio nos no seres humanos. Pra mim, o ser humano é um, é, um, é um ser muito raivoso. E eu acho que as pessoas saem na rua pra, pra brigar. Eu tenho muito medo de estar tá indo numa balada, sei lá, e aí eu tô andando, eu tropeço num cara e o cara é um pitbull, e aí fica bravo comigo e quer me bater por nada. Ou o cara olha pra minha cara e não vai com a minha cara e quer me bater. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Eu tenho medo de fazer alguma coisa que eu possa vir a causar uma briga, sem saber que eu causei uma briga. Se me irritei uma pessoa sem querer, eu caio, sei lá. Tá entendendo? Eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo de gente, eu tenho medo de apanhar. Porque eu não sei brigar, cara, eu não sei brigar. Porque a minha relação com a briga, eu, eu considero sexo e violência dois instintos básicos do ser humano que todo mundo tem. E são dois instintos estúpidos que me deixam muito mal. Muito mal. Os dois. Quando eu transo, eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito triste. Eu me sinto patético. Eu tenho vontade de morrer quando eu transo. Principalmente na hora, na hora do orgasmo. A hora do orgasmo é a pior hora. da Cara, é muito ruim. Eu me sinto muito dentro, tenho vontade de chorar, tenho vontade de sumir, eu tenho vontade... porque eu não sei porquê. E é a mesma relação que eu tenho com, com violência. Eu sei que ela existe dentro de mim, mas quando eu, me, quando eu me imagino brigando, eu me sinto mal, eu me sinto ridículo. Então, eu não gosto de sair porque eu tenho medo de que, eu, que isso possa acontecer. Eu gosto de ver briga, eu gosto de ver violência, eu gosto. Assim como eu gosto de ver... Ver sexo, eu não gosto de fazer o sexo, mas eu gosto de ver, eu gosto de ver pornografia e eu gosto de ver briga, é a mesma relação. Mas, por exemplo, eu gosto de ver vídeo de bucaque, eu gosto de ver vários caras gozando na cara da mulher. Mas isso é uma coisa que eu não conseguiria fazer, eu ia brochar, mas eu conseguiria assistir ao vivo, isso eu ia achar legal ver, assim como eu gostaria de ver uma briga ao vivo, isso é uma coisa que me deixaria com prazer, feliz, mas eu não gostaria de brigar, isso eu não gostaria. Eu tenho medo, não sei. Eu, porque eu me, sinto, eu me sinto ridículo me imaginando numa briga. Eu não, eu não, eu não consigo, então, consigo explicar, não consigo tirar palavras pra falar o, o que, que eu sinto quando, quando eu me imagino numa briga. Só de me imaginar causando, mas eu, eu não sei, cara. É uma coisa tão primitiva, uma coisa, uma, uma coisa animal, cara. É uma coisa burra. É um cara, o cara que briga, o cara que transa, o cara é um animal. O cara não tá pensando em nada, o cara é muito burro. <risos> Eu, não é problema ser burro, mas eu me sinto mal, cara. Eu, me sinto, eu não consigo explicar. Enfim. O que aconteceu nessa festa? 
era de graça até a meia-noite. Aí o que aconteceu? Encheu de gente. Né? Encheu de gente. Várias pessoas que não, nem conhecem as músicas. Né? E aí... Normalmente a pista fica vazia, cara. Fica uma ou duas ou três ou quatro, cinco pessoas ouvindo o New Metal lá, que é uma música que não é muita, muita gente que gosta. E nessa festa tava cheio de gente, cara, cheio de gente. Então eu, eu consegui ficar até a uma da manhã lá, porque daí lotou e eu, eu pensei, cara, eu vou embora, cara. Eu vou embora. Porque tá muita gente aqui. Muita gente. Aí eu tava indo embora, eu fui, eu fui com a... Mesmo namorada que tava no sábado especial que eu fiz aí um tempo atrás. A gente foi lá porque ela também gosta do tipo de música, tá? E, e tal. E aí eu falei, ah, vamos embora porque isso aqui tá muito cheio, eu não tô conseguindo fazer... Não tinha como nem participar do Mosh Pit porque tinha muita gente junta e não... E aí eu falei, tá, vamos embora. Vamos embora. Daí a gente começou a ir embora. E aí, e aí cara, uma, uma guria começou a... a me parou na minha frente... Me encarando. E aí eu, eu olhei pra ela com uma cara de estranhamento e tentei continuar indo em direção à porta. Aí ela virou pra, pra guria que tava comigo e falou Oi, tudo bem? Com uma cara má, assim. E aí a gente tentou desviar dela e tentou continuar andando. E aí a gente pa conseguiu passar por ela e quando eu tava de costas pra ela, a guria começou a dar soco na minha cabeça. Ela me deu uns quatro socos na cabeça. Por nada, eu não sei, eu tava indo embora e a guria começou a dar soco na minha cabeça. Ficou braba comigo, eu não sei porquê, ela, não sei se ela escolheu alguém pra brigar. Aí eu sou muito cagão, cara. Eu comecei a andar mais rápido pra ir embora, porque, cara, eu não vou arrumar uma briga aqui. Eu não vou, pelo amor de Deus, eu, come, eu comecei a ter vontade de chorar. Eu já sou covarde pra caralho, cara. Uma guria tava batendo em mim. E eu, come, eu fiquei com medo, eu queria ir embora dali o mais rápido possível. Daí eu peguei... A guria que tava comigo e falou, vamos embora, vamos embora. E a guria começou a me dar soco na cabeça e daí e começou a encarar. A guria que tava comigo começou a empurrar ela. Aí eu pergunto, por que que tu tá fazendo isso? E a guria tentou se botar em mim. Aí, aí sabe o que eu fiz? Eu peguei minha mão. Sabe quando pega uma bola de basquete com a mão aberta? Imagina tu tá pegando uma bola de basquete agora. Não pra picar ela, mas pra segurar ela. Com os dedos abertos. Eu peguei e enfiei a minha mão na cara dela, com os dedos assim, e empurrei a cara dela. Acho que eu enfiei os dedos no olho dela e joguei ela no chão, porque ela tava... Primeiro, ela me deu quatro socos na cabeça e começou a empurrar a guria que tava comigo, da joelhada nela e começar a xingar ela. Eu falei, o que que tá acontecendo? Por que que tá fazendo isso? E empurrei ela. Aí, adivinha o que aconteceu? Todos os homens da festa se voltaram contra mim e queriam me bater. Aí tava aquela confusão, e no meio da confusão eu lembro do meu cérebro pensando, nossa cara, que coisa ridícula, que vontade de chorar, eu quero ir pra minha casa chorar, eu quero ir pra minha casa chorar, por que que isso tá acontecendo comigo? Quer dizer, eu recebo uma carga de ódio inacreditável, que eu não, eu não, eu não sei por que que as pessoas não gostam de mim uh, gratuitamente assim, eu tava indo embora e a guria ficou braba comigo, eu não sei por que, eu ainda não entendi por que, e começou a dar soco na minha cabeça. E aí, quando, quando, enfim, eu tava temendo pela, pela minha integridade física da guria que tava comigo, eu tive que afastar a guria que tava completamente louca. Eu não sei se tava drogada, se tava bêbada, não sei. Mas eu tava com medo, eu tava quase chorando, eu queria chamar o segurança, não tava achando segurança. E a guria tava tentando me bater, daí eu empurrei a cara dela, ela caiu no chão. 
a sorte que, que era uma guria. E eu já vou explicar por que, que era uma guria. E a sorte que ela era fraca, os bracinhos finos, etc. Daí dá um soco na cabeça e não acontece nada. Parecia que eu tava tomando um carinho. Mas eu fiquei, eu fiquei transtornado. E aí quando eu empurrei a guria, ela caiu no chão. Todos os homens que estavam perto começaram a me bater. Me empurrar. Vai embora, tu tá louco. E eu tentando explicar. Cara, a guria tava batendo em mim, eu não fiz nada. Tava batendo na guria que tá comigo, a gente não fez nada e tava indo embora. Só que óbvio que não adianta, sabe por quê? Porque... Essa é a síndrome do cavaleiro branco. Ele, ele defende as mulheres. Não pode, sabe as pessoas, os homens que falam não, não há motivos para bater numa mulher. E uma mulher não se bate nem com uma flor. Sabe essas pessoas? Aí eles ficam de prontidão para defender qualquer mulher. A mulher pode ter feito a maior cagada da vida dela. E, aí, e eu vou lá e reajo à cagada que ela fez, que foi o caso. Sabe o que acontece? Todos os homens que estão junto, que são os cavaleiros brancos, Começa a defender a pobrezinha. É isso que eu digo, cara. É isso que eu digo. Homem, homem jamais faria o que essa mulher fez. Sabe por quê? Porque as, as mulheres... Eu não estou falando que todas se aproveitam disso. Mas as mulheres, elas crescem com um senso de liberdade que nós homens não, não temos. Nós não temos conhecimento. Nós homens, a maioria dos homens... Sabe claro que tem uns babaca? Tem. Mas a... É mais fácil uma mulher ser babaca do que um homem, porque o homem ele cresce com um senso de, 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 de limites. Ele sabe que se ele fizer isso que a seguria fez, eu posso estar com 10 amigos meus e aí e, e, e o cara vai apanhar. Então, mais ou menos, os homens têm um respeito mútuo um pelo outro. É. Mais ou menos, mais ou menos, mas tem, tem aquele, aquele, aquela camaradagem. Aquele negócio de, 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 de aquele respeito, cara, não, não vão brigar, o homem não se mete com de graça, assim. Só que como essa é, é mulher, a mulher ela pode, ela tem a liberdade de chegar num, em mim ou em qualquer pessoa e dar um soco na cara da, da, da cabeça, da cara da pessoa, de graça, sem motivo nenhum, só porque ela tá afim, porque ela tá, sente prazer em fazer isso, porque ela sabe que ela não vai sofrer consequência nenhuma, em relação a esse ato, a mulher ela pode ser babaca, ela pode ser imbecil, porque ninguém vai fazer ela pagar a consequência desse ato. O que, que era para acontecer nessa situação? A guria começou, ela queria armar confusão comigo porque ela estava afim, porque ela não foi com a minha cara, ou sei lá, porque ela quer ser a malandrona que vai para balada e arruma confusão, ela me escolheu. O que, o que deveria acontecer com essa pessoa? A festa inteira devia se unir e espancar ela. Se fosse um homem, se o um homem fosse babaca a esse ponto de começar a bater um cara de graça por nada, esse cara ia tomar um pau de toda a festa e ia ser mandado embora da festa. Mas, como é uma mulher, não. A mulher, a mulher não interessa o que ela fez. Se alguém tocar nela, o cara vai tomar um pau, vai tomar uma sova. E foi isso que aconteceu. A minha sorte é que eu vou nessa festa há muito tempo e o de um DJ da festa me conhece e tava vendo tudo. E ele chegou e falou pro segurança, cara, a guria começou a bater nos dois do nada, do nada. E aí tentou explicar, mas a, mesmo assim era um cara que tava do meu lado contra um monte de homem babão, um monte de homem estúpido que defende mulher a todo custo, por quê? Porque... Quer dizer, não há, não há como numa sociedade dita machista isso acontecer. Como é que numa sociedade que dizem que é machista isso acontece, cara? A guria, porque é mulher, resolveu brigar. Sabe aquele, aquelas gurias metidas a malandra, metidas a, a ter gangue, que, que, 
metida macho que briga e faz acontece. Cara, não existe mais homem assim, porque o homem, se ele fizer isso, ele vai tomar a consequência. Eu não faço isso com ninguém, sabe por quê? Porque eu sou homem, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa dessas, eu vou tomar um pau, porque eu não sei brigar, porque eu sou fracote, porque eu tenho medo, porque... Eu sei disso. Eu não vou chegar numa pessoa qualquer e dar um soco nela do nada. Porque eu tô afim. Porque eu, eu teria vontade, sim, de fazer isso com as pessoas simplesmente por fazer. Pelo meu mero prazer. Mas eu não faço porque eu sei que eu vou sofrer consequências. Agora, a mulher, ela não sabe o que é sofrer consequências desde pequena. Porque não, ninguém bateu nela nunca. Porque a mulher é protegida pela lei. Maria da Penha, se tu bate num homem, é, é X... Anos de prisão. Se tu bate numa mulher, é YX2 vezes mil anos de prisão. E além da mulher ser protegida pela lei, a mulher é protegida por um, por um pacto silencioso que toda a sociedade fez, que, que se manifesta nessas pequenas frases de uma mulher não se bate nem com uma flor, não, se, não há motivos para bater numa mulher, contra a violência contra a mulher. E ela cresce achando que pode fazer tudo. Eu não tô falando que todas as mulheres se aproveitam disso, desse fato. Mas a, a maioria das mulheres são educadas e, e não aproveitam desse, de, desse fato para fazer o que ela bem entender e bater nas pessoas assim, sem mais nem menos. Agora, a, quando nós, nós criamos essas leis e esse pacto silencioso entre os homens de proteger as mulheres, nós abrimos precedentes para imbecis como essa, para trouxas como essa, para estúpidas que merece tomar uma sova, merece ser presa numa, numa cadeira e ter os dedos cortados, machadada no joelho, tortura nessas pessoas até não poder mais, porque não dá. A minha vontade, depois que aconteceu, eu deitei na minha cama, estupidamente, e comecei a imaginar que era o Jack Chan e comecei a quebrar todo mundo, porque essa é a minha fantasia. Eu queria saber lutar e cagar todo mundo na pau lá, porque eu, tava, eu fiquei brabo, cara, porque eu tava vendo... A prova de que a sociedade não é machista nos, na frente dos meus olhos, que estava acontecendo comigo aquilo. Eu decidiu que ia bater em mim, porque não foi com a minha cara, porque eu não estava afim. Começou a me encarar, deu soco na minha cabeça. Tá aí eu estava bem, porque ela era muito fraca e não senti nada. Só senti que tinha uma coisa na minha cabeça batendo, mas eu sabia que era ela, porque eu olhei para trás. Ela estava com cara de braba, me xingando. E eu tava, comecei a rir, o que está acontecendo. Comecei a apertar o passo para ir embora. E ela não parava de nos seguir, começou a tentar bater na guria que tava comigo, e aí eu parei e empurrei a cara dela. E aí nesse momento todo mundo veio, todos os homens vieram defender a pobrezinha da mulher oprimida, né, na sociedade machista. Uau, temos um violentador de mulher aqui. Quer dizer, é isso que acontece na maior parte das vezes. Quando dá um caso de violência doméstica, ah, o homem bateu na mulher. Ninguém pergunta o que, que a mulher fez. E se perguntar... Tu é machista. Não há motivos para bater na mulher. Ah, tu é machista. Tu tá... Tu tá... Como é que... Tu tá insinuando que a mulher tem culpa por ter sido espancada? Eu não tô insinuando, mas pode ser que sim. Pode ser que o cara seja um louco e espancou a mulher porque tava afim, porque é louco. Assim como ela pode ter feito alguma coisa pra tomar um... Vai ser espancada. E nesse caso, ela fez... Se, e aí eu tava, aí o DJ que é da festa me ajudou ali, me botou num, num canto ali, aí o segurança chegou e aí eu, ele falou pro segurança, cara, a guria começou a bater nos dois por nada e ele reagiu. 
Aí, óbvio que o DJ, o, o, o segurança não fez nada. Por quê? Porque era uma mulher. Porque eu tenho certeza que se tivesse sido um homem que tivesse feito isso comigo, o segurança ia catar o cara onde é que, onde é que, é que ele esteja, ia jogar ele pra fora da festa e ia espancar ele. Mas como é uma mulher, não pode. E, e aí, enquanto eu tava... Ah, não, daí chegou uma outra amiga dela, uma gordinha, feia pra caralho, fraca também, e começou a me empurrar e dizer, vai embora. E eu falei, sim, mas é isso que eu tô fazendo, eu tô indo embora. Tá me batendo porque eu tô fazendo o que tu quer que eu faça. <risos> e, aí, e aí, quando eu tava conversando com o segurança, essa gordinha chegou e me deu um soco na cara. Me deu um soco na cara. Sorte que é uma guria e que é fraca. Eu não, não senti nada, não aconteceu nada. Foi um, como se tivesse sido tomado um carinho. Mas tomei um soco na cara e o segurança não fez nada. Não fez absolutamente nada. E o que mais me irritou não foi o fato delas... Me escolherem pra me bater Ou escolherem a guria que tava comigo pra bater nela O que me, me irrita Foi o fato de todos os homens da festa Protegerem a guria, cara Era pra todo mundo se unir comigo E espancar ela Porque ela, ela tava sendo estúpida Ela tava destruindo a festa ela tava, ela tava arrumando confusão Simplesmente porque ela é mulher Porque ela pode fazer isso Porque ninguém vai se voltar contra ela Porque ela tem uma vagina eu tenho um pênis e eu tô fudido, eu tomo soco, eu, eu tomo tapa na cara, eu tomo soco na cabeça E ainda assim todo mundo quer me bater mais ainda porque eu tirei a guria de perto de mim E mais, nessa festa, um pouco mais cedo, quando ainda não tava tão cheio Tava rolando um mosh pit ali com o Slipknot, tava tocando o Slipknot, tava o pessoal se batendo E todo mundo que é homem, eu, por isso que eu não gosto de mulher em show de rock Por isso que eu não gosto de mulher em mosh, tá? Porque não dá, cara, porque se tu... Eu, aí, eu não gosto, cara, pra mim, mulher não pode ir em show de hardcore, vai se fuder, vai merda, sabe por quê? Porque nós temos essas, essa, isso, vai, isso que aconteceu também lá mais cedo na festa, eu tava no Mosh, né, o Zipnot, aí, todo mundo que é homem e que participa de Mosh sabe como é que são as regras, é, é um acordo mútuo, cara, nós, nós sentimos muita raiva da vida, nós vamos se bater aqui, mas se alguém cair no chão, nós não vamos machucar ninguém, se, se um homem cai no chão, Imediatamente, três ou quatro caras que estão na roda juntam um cara e botam ele de volta na roda. Vamos embora. E sempre que alguém cai no chão, qual é o acordo silencioso e mútuo que todo mundo tem? É junto o cara, ver se ele tá bem. Ninguém tá ali para se machucar, para se bater de verdade. Ele tá ali para descarregar a raiva da vida no Mosh Pit, que é uma coisa legal de se fazer com, com, com rock. Que é uma terapia. É estúpido, é, mas é uma terapia que todo mundo gosta de fazer, todo mundo gosta de rock faz. Aí tinha uma guria no, no Mosh Pit. Aí sabe o que aconteceu? Um cara caiu no chão e essa guria começou a chutar o cara no chão. Começou a chutar o cara, o cara no chão, a guria começou a chutar o cara no chão. Por quê? Porque é mulher, porque não sabe das coisas. Porque acha que pode fazer tudo, porque acha que tem a liberdade de fazer o que quiser. Porque acha que, que, que as pessoas estão ali para se bater, sabe por quê? Porque se eu começo a chutar um cara que caiu no chão... Todo mundo que tá no moche vai se voltar e vai me espancar. Vai me espancar porque todo mundo sabe que isso não se faz. Que isso não se faz, que não tem nada a ver com o moche pit. O cara cai no chão, levanta, porque ali todo mundo é amigo, todo mundo é camarada. Todo mundo tá, tá curtindo a mesma música e tá fazendo uma coisa que todo mundo quer, que é se bater. Mas não se machucar. Mas a guria não tem esse senso de, de camaradagem, de, de hombridade, de, de ajudar o próximo... Porque a guria nasce com a liberdade completa, porque não, ela não, nunca sofre consequência sobre o que ela faz, nunca. Eu nunca vi uma mulher sofrer uma consequência. E quando ela sofre, todo mundo se volta contra quem fez ela pagar a consequência. E aí o cara no chão, 
a guria chutando o cara. E eu ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu não fui bater nela, por quê? Porque se eu fosse, todo mundo ia se juntar e ia bater em mim. Inclusive o cara que tava sendo espancado pela guria no chão. Aposto, aposto. Agora imaginem ao contrário, cara. A guria cai no chão e esse cara começa a chutar a guria no chão. O que, que ia acontecer com o cara? O cara tava fora da festa na hora. O cara ia pro hospital. Todo mundo ia espancar o cara. Mas não, é uma guria... Ah, aí é foda. Aí me fode. Outra coisa que eu vi nessa mesma festa que eu fui, tava tocando o Hamstein, sabe? Hamstein. É uma guria, subiu num sofá onde tinha gente sentada e começou a pular no sofá. Quer dizer, se um homem faz isso, começa a pular no sofá onde tem gente sentada, o cara toma um pau, os caras, o cara, tô sentado aqui, vai, a merda. Estúpido do cara, só que o homem não faz isso, porque sabe que vai sofrer consequências. Agora, mulher não. Mulher pode bater em quem ela quiser, porque ela tá afim. Mulher pode bater, pode o cara cair no chão no morte pedir pra chutar o cara, porque, porque ela tá afim, porque ela não sabe as regras, porque ela acha que as pessoas estão ali pra se machucar, porque ela é uma infantil estúpida, que, que, que não conhece regra nenhuma, que não tem limite nenhum, porque ninguém impôs limite nela. Aí ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive... Uma guria qualquer que eu nunca vi na minha vida Pode vir e me espancar porque tá afim E ai de mim se eu reagir Ai de mim se eu reagir Quer dizer Isso, isso é uma sociedade machista Isso, onde esse tipo de coisa acontece e Esse tipo de coisa acontece numa sociedade machista Pelo amor de Deus, isso é uma sociedade femista nós vivemos uma sociedade feminista, onde a mulher pode fazer o que ela quiser, onde ela é protegida por lei, onde ela é protegida por, pelos próprios homens imbecis que não veem, que estão tomando no cu. Porque o homem não percebe que está tomando no cu, que ele está indo contra ele mesmo. Porque podia ser qualquer um dos caras que estava me batendo ali. Podia ser, a guria podia se revoltar na sua cabeça maluca com qualquer homem que estivesse ali. E o cara ia reagir e todo mundo ia bater no cara. Mas o cara não pensa nisso, o cara não pensa, cara, essa guria pode ter feito alguma coisa muito estúpida. Não, eu sou homem, eu tomo no meu cu. Eu sou homem, eu tô errado a priori. A mulher tá certa a priori, não interessa o que ela fez. Não interessa se ela é uma maluca, se ela tá drogada, se ela resolveu bater uma pessoa que nunca fez nada pra ela. Não interessa nada disso. A mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai tomar no cu essa guria, eu espero que ela morra. Essa guria, amiga dela que me deu um soco. E todos os homens imbecis que estão me escutando, que defendem mulher sem saber o que ela fez. Que defendem mulher achando que vai comer ela. Achando que defender mulher é o máximo, que mulher não se bate nem com uma flor. Se bate sim, se fizer merda tem que apanhar. Eu não faço merda porque eu tenho medo de apanhar. Eu não faço merda porque eu tenho medo de apanhar. Eu não saio de casa porque eu tenho medo de apanhar. Eu não vou embalada porque eu tenho medo de apanhar. Eu não, eu, não, eu não encaro ninguém que eu tenho medo de apanhar porque eu sei que eu não sei brigar. E que se, se eu fizer alguma coisa eu vou tomar um pau. A guria não, a faz o que ela quiser. Porque, porque nós vivemos uma sociedade bem machista mesmo. É uma sociedade machista. Uh, hum, tô impressionado, vai a merda todo mundo. Vão tomar no cu de vocês que eu tô de saco cheio dessa porra. Até mais.